0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim widzom. Kolejny dzień wojny na Ukrainie, ważny dzień wojny na Ukrainie, w rytm wydarzeń na froncie. Za mną jest doktor Marek Kozubel. Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Witam panie redaktorze, witam naszych widzów oraz słuchaczy.
0: Pojawiają się pierwsze doniesienia, że Ukraińcy są już w miejscowościach oddalonych o kilka kilometrów od granicy państwa w obwodzie charkowskim. Właściwie widziałem nagrania, które wskazują, że właściwie tego typu przejścia graniczne wyzwolili, ale wracając i też wyjaśniając dla słuchaczy, dla widzów, co się działo w trakcie ostatnich 24 godzin.
1: W trakcie 24 godzin ostatnich Rosjanie przede wszystkim stopniowo wycofywali się z obwodu charkowskiego. Właściwie... W ich rękach został tylko taki wąski pas tego obwodu na wschodnim brzegu rzeki Oskił. Poza tym, no to faktycznie mniej więcej od południa, chodzi oczywiście o porę dnia, Rosjanie zaczynali się wycofywać. W niektórych miejscowościach, takie jak Kozacza Łopań, lokalna ludność zaczęła wywieszać ukraińskie flagi jeszcze zanim tam dotarły siły zbrojne Ukrainy i właściwie do takich pór podwieczornych prawdopodobnie znaczna część granicy, która nie znajdowała się pod kontrolą ukraińską, teraz już pod tą kontrolą się znajduje, przynajmniej bezpośrednio na północ od Charkowa. Prawdopodobnie już teraz Ukraińcy wkroczyli też do miasta Wowczańsk, gdzie był ten strategiczny węzeł kolejowy. Ale na dobrą sprawę ten węzeł, trzeba podkreślić, on stracił w dużej mierze znaczenie po prostu po odwrocie i to z dużymi stratami z grupą, rosyjskiego zgrupowania izjumskiego. Także w wyniku tej ostatniej kontrofensywy, co prawda, węzeł stracił na znaczeniu, ale i tak dobrze, że miasto. Odbito przywrócono kontrolę Ukrainy nad swoim terytorium. No i w zasadzie, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień na tym kierunku, to było tyle. Przychodzą również doniesienia z odcinka hersyńskiego, ale no tutaj to na razie trzeba to jeszcze zweryfikować. Nie do końca wiadomo, na ile te doniesienia takie dosyć enigmatyczne są wiarygodne. Ponadto na razie brak też jakichś większych sygnałów spod Łymana. Spod Łysyczańska, no ale tutaj w tym wypadku raczej inicjatywa będzie znajdowała się po stronie ukraińskiej. Myślę, że bardziej ciekawe jest to, czy Ukraińcy w ciągu najbliższych dób podejmą jakieś działania zaczepne na wschód od rzeki Oskiu.
0: Na wschód właśnie tej rzeki, wyjaśniac dla słuchaczy, dla widzów. Co się znajduje, co mamy, co czeka Ukraina?
1: Z jednej strony będzie to miasto sfatowe, przez które też przechodzą kolejne nitki drogowe, kolejowe, przez które Rosjanie mogliby zaopatrywać swoje siły na Donbasie, ale również pamiętajmy o takim mieście Starobielsk, które znajduje się nad rzeką Ajdar. Jeżeli Ukraińcy doszliby do linii tej rzeki, no to znaczna część, dosyć spora obwodu łuchańskiego zostałaby też wyzwolona, poza pewnymi korzyściami militarnymi, bo po prostu zmniejszyłaby się liczba nitek, przez które Rosjanie mogliby zaopatrywać swoje zgrupowanie na Donbasie. To Dodatkowo byłby to sukces z jednej strony moralny, podniósłby społeczeństwo na duchu, również te, które znajduje się na terenie okupowanym. Z drugiej strony byłby to też sukces polityczny, po, bo ponieważ po prostu pokrzyżowałby plany polityczne Rosjan. Pamiętajmy, że zależy im na przeprowadzeniu referendum, zresztą nie tylko w owodzie Łuchańskim, którego celem byłoby być może przyłączenie tego terytorium do Rosji. Także ja bym nie wykluczał, że Ukraińcy mogą się podjąć takich działań w kierunku linii rzeki Adar. Myślę, że pójście dalej byłoby, przynajmniej na tą chwilę, zbyt ryzykowne, bo Ukraińcy jeszcze muszą obstawiać jakimiś oddziałami granicę z Rosją. Musieliby w jakiś sposób ubezpieczyć swoją lewą flankę, ale z drugiej strony takie uderzenie mogłoby skłonić Rosjan w rejonie Siewierodoniecka i Łysyczańska do odwrotu. Także korzyści z tego byłoby całkiem Sporo. Pytanie tylko, czy Ukraińcy byliby w stanie teraz zgromadzić takie siły, które mogłyby po prostu pójść za ciosem. Czy jest taka też wola polityczna, czy dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy ma to w planach, bo też nie wiemy na ile spodziewali się oni takiego obrotu zdarzeń jak właśnie taki już generalny rosyjski odwrót z obwodu Karkowskiego. Jeśli tylko można, pojawiają się co prawda jakieś doniesienia, nawet filmy przedstawiające oddziały rosyjskie, które wyjeżdżały ze Sfatowego. Dzisiaj pojawiły się doniesienia o tym, jakoby ciężarówki miały wyjeżdżać, rosyjskie wojskowe ze Starobielska na południe w kierunku miasta Łuchańsk, ale no, na razie powiedzmy tak, to równie dobrze. Mogą być elementy prawdziwego przegrupowania, bo tutaj pamiętajmy, że Rosjanie starali się dzisiaj usprawiedliwiać tą porażkę na północ od Izjumu tym, jakoby było to przegrupowanie sił, czyli taki kolejny gest, tak zwany kolejny gest dobrej woli, czyli próba pudrowania ewidentnej porażki. Ale w tym wypadku, w wypadku sfatowego, w wypadku. Starobielska może faktycznie mieć miejsce przygrupowanie, a nie od razu paniczna ucieczka Rosjan. Na to bym jeszcze nie liczył.
0: No właśnie miałem zapytać, jak strona rosyjska tłumaczy te wydarzenia, które mają miejsce w trakcie ostatnich 48 godzin. To Myślę, że połowa świata analityków zastanawia się, jakie dzisiaj właściwie takie realne, realne nastroje na Kremlu.
1: No, podejrzewam, że nastroje pewnie są fatalne. Myślę, że nawet tam nie spodziewano się aż takiego obrotu zdarzeń. Rosjanie, zauważmy, bardzo mocno się skupili przede wszystkim na południu. Solidnie wzmocnili żołnierzem i sprzętem odcinek hersoński, ale na dobrą sprawę zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że przez himarsowanie przepraw i różnych składów, punktów dowodzenia, miejsc koncentracji prawobrzeżnej części obwodu hersońskiego no to po prostu poniekąd te oddziały znajdują się w pewnego rodzaju pułapce. Jeżeli coś pójdzie nie tak, no to skończy się to tak jak pod Iziumem. Trzeba będzie porzucić masy sprzętu, amunicji, paliw i za wszelką cenę ratować skład osobowy. Czyli tak samo jak to było właśnie w przypadku ratowania, zgrupowania izimskiego. To po prostu też przebiegało na takiej zasadzie, albo to, albo to. Wiadomo, że Rosjanom bardziej zależy na ratowaniu składu osobowego. Sprzętu trochę jeszcze znajdą wbrew pozorom, nawet jeżeli to będą starocie, które bardziej pasują do muzeum niż na współczesne pole bitwy.
0: Tak jest. Podsumowanie. Niedziela, 11 września. Dr Marek Kozuber. Serdecznie dziękuję za, za Pana pracę i jesteśmy w kontakcie.
1: Ja również dziękuję panie redaktorze, pozdrawiam wszystkich serdecznie.